0: 这个时候，觉得便携的办公 PC 的话，好像是一个主流，就开始做它了。做了做这之后呢，又换行业，我觉得这个东西也不是主流，好像手机慢慢慢慢又会成为通信界的一个主流。那时候呢，就顺便转行，又做了手机行业，还有罗斯通化相关的行业。就做这个，我发现电子产品的话，好像离我要的需求相对远了一些。然后又换了一个行业，嗯，当时因为陕西的话有一个最大特点，十三朝古都嘛，是吧？历史文化非常悠久，特别是民间的很多东西没有打到国际市场，比如说我们当时我们的兼职，我们的、呃、凤翔泥塑，还有一系列兵马俑一些展会没有没有推向国际市场。当时我就选择跟我们陕西的文化局合作，说这个东西我来做。于是呢，我就去了兵马俑。去兵马俑之后呢，找了我们的馆长叫袁忠一，跟他一块合作，最后把这个展会搬到了德国去，而、啊、且取得了个确实非常好的效果。那么建造完之后的话，我呢那个时候呢又返回来上研究生，在研究生过程中呢就想，不对呀，走了这么多的路，造个什么是可以让我坚持十年或者二十年我梦想到底在哪里？最终呢，我选择说，唯一在这十几年中我没有放弃的一个东西就是教学，因为每次的话我在黑板上写着我的数学公式、物理公式、化学公式以及生物上的一些相关东西，我感觉到我自己是最有最有感觉的时刻。所以呢，我在想，那么既然当时互联网的话已经开始起步了，大家都在做很多的互联网的产品，都出现了，但是唯独一个行业，我很关注，而且呢，我呢也确实觉得自己有这个能力，对教育的理解还到位，那为什么我就选择呢？于是就选择了教育互联网来创业。这个创业的话，七年路走过去当时的一个初心想法很简单哦，就是说。我当时代课的话，因为陕西省这边的省级的竞赛班都是我带，然后呢，带了一批一批的学生上了不错的学校。我在想，我一个老师到到底能带多少学生？我算了一下账，每年最多一般五十个学生到极限，因为我还带三科老师，数学、物理、化学三科都带，不可能带更多的学生，那就是我的极限了。那我就想，能不能利用互联网的这种手段带更多的学生呢？这个问题就产生了。于是我立马就想到了。我在二零零一年的时候，在东京展会上的一款产品，那个时候我就关注过。它是什么样的一款产品呢？我们能够手写，就是在我们的任何一款电脑上的话，直接手写就是圆珠笔。这款产品为什么出现在日本是有原因因素的？因为什么呢？日本是全世界最大的动漫产业的主产国。当时的话，日本有一个非常明星的企业叫麦克尔。麦克尔这个企业做了什么事情呢？就是咱们看到的电子手写板。基本上每一个学动漫的、学素描的都一定会用到日本的这款产品。那么这样的话，隔空去画的会有一个问题，什么样的问题？我在画的时候的话，屏幕离我有距离，我总感觉是看着屏幕去画，这种、个、体验感不好。但是呢，谁克服了呢？富士通公司第一个克服了它，将这个屏幕呢，我们的电磁板做成透明的，直接镶嵌在我们的笔记本电脑的屏幕上。这个时候你画的时候，感觉就像在纸上。这款产品呢，也是全世界第一款手写的电子笔的产品就诞生了。但是我当时还没有机会去接触到那个东西。但是我呢，当时在做 IT 的时候，来了一个朋友，这个朋友说什么？他是建筑设计院，他说：“哎，我在做面板上看到这么一款产品，能不能帮我找一找？”于是我就帮他找了一下，当时多少钱呢？四万块钱把这款买回来。买回来之后，那是零几年啊，零一年的时候，四万块钱，我说太贵了吧。那是日本系统，我说那行吧，我帮你装个中文系统呗。其实不是，其实呢，我是想拿它玩玩，到底是什么东西。玩着玩着之后，我发现确实很好用。但是呢，它用用的产地是哪呢？就是在动漫。但是微软干了一件事情，微软那个时候的话 ，Windows 98就有一个版本叫 Tablet 版本。其实呢，比尔盖茨早在95年就已经开始布局，也就是说，在95年的时候，他当时预言了一件事情，说。五年以后，我要让指标消失，键盘全部消失，我呢要能够使得每一个人在屏幕上直接就可以写作，去画画了。但这个事实，是怎么呢？最后没有推广下来，因为它太贵了，一直贵了。于是呢，微软不断的努力，从九八的推出到 XP 的推出，推出版本就了，一直到 Win 七的推出的版本，到现在为止，它的 s o r f a c 还没有推广网来。你看到 s o r f a c e Pro 的只有 Pro 的产量。还有它的销售量是非常低的，因为它没有亲民的这种感觉。那么就因为这个目标，我就先去等这个硬件。但是等的过程中，因为我要有软件去取合它。那于是呢，我就组建了我们这个团队。我们团队呢，全部是西北工业大学航空学院自动化。那大家想了想，能不能将航空里面的一些我们的矢量坐标的，因为当时我们在做一些事情，就是飞机在上面飞，导弹在下面打。那我怎么能知道这个飞机是什么型号？是飞到什么地方？装载量是多少？什么时候把它打下来？打下来的精确度是多少？这一整套的东西，全部移植到我们的教学中来。怎么移植呢？就是说我在书写过程中，能不能把信号的提取量降到最低？然后将图形的三 D， 我们的传输呢变成矢量化原则，图形给全部变成矢量化，再加上声音的二次提取合成试点。最后我们做到了。做到的结果是什么呢？也就是说，我们只需要拿着一个平板。它对带宽的占用率只需要两 K 到三 KB， 你就可以完美的实现咱们面对面去教学。那么这个东西出来，你想想，全部互联网界没有任何一家公司它能够实现我坐在电脑前就可以跟你实时沟通，又是超低带宽，而且支持移动互联网这样的产品，我们做到了。于是拿到了两项国际专利，然后呢，人家著作权拿了一大堆。还有我们预申请的十五项到二十项的发明专利，也在不断的申请过程中。这个时候，我们坚持多少年了？已经七年了。那么随之而来的是什么呢？全世界最大的三家电磁厂商的生产厂商的董事长全部都来找我。为什么？因为大家知道，哦，好像有一款产品能支持实时教学。哦。于是，威创在台湾的集场董事长来找我。于是，汉王的董事长张立清来找我。于是，台湾的当时最大的国跟出控董事长，施学明施总来找我，三家公司同时找到我，可能是由于我爱国吧，我说还要选择国家。第一项就选了汉王，啊，但是汉王很不给力啊！为什么不给力呢？它、那、的、个、产品其实一直没有出口，原因是因为它的四个点出点出控点在最低位的时候误差总是在两毫米以上，我觉得很不好用，所以呢，它永远只能生产小屏大屏。在业界，他没有生产过一块儿。Y c 确实很好，实际上他是日本的厂商，算了，我是不考虑他，就只剩下了一个厂商了。那这个厂商呢，因为持续的努力、努力、努力、努力了五年，当时也是咱们中关村最大的一个英国供货商，连我们的清华同方啊、联想的他们的成长，其实都离不开这家公司，就是海军科技。但是由于这老板呢，他的方向发生了一些错误，投资方向不断的持续去研制电子屏。但是呢，很多的技术问题没解决，最终这个产品倒闭了。很巧的是，它被我的朋友公司收购了。收购以后的结果是什么呢？我们就花了大概一年多，投资了一千多万，最终呢把这个产品软件与硬件全部打造完毕。这个时候我讲终于出来了。出来了以后呢，就开始走到了现在。刚开始我的想法仅仅是把这个产品用在教育领域。但是呢，很多的商务领域的人就找我了，说是为什么不能拿它做一些商务类的沟通呢？我就想了想，不就做个商务吧，功能还更简单了，我就改了，把功能的四分之一重点东西抽取出来。发、啊、现谁来找我了呢？中铁电气化集团说，我们每开一次会，要从全国各地将二十个项目的总工全部叫来，一次费用是多少呢？大概需要五十万。那么如果一个人配一台平板的话？那不需要走到现场直接沟通的话，成本太低了，算了，我不去了。于是我就进入了中庭了。然后呢，我又去转了转之后呢，医学啊，他对医生说有一个病症啊很重的人，他得了脑科的病 ，CT 图纸拿出来之后需要全国几个专家一块跑到西安来会诊，这个时候我花费的精力太大了，何况这个病人可能等两天等你来已经挂掉了，怎么办呢？也是将 c t 图纸扫描以后进行了一个细致沟通，最终医学上认可了我，同时呢农业上也认可了，同时呢水利部门也认可我，一步一步一步一步就这样下来，整整花了半年时间，基本上这个行业内只要想用到实时交互的都找到我，不是我去找他吗？